0: Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conexiones Mundanas en la sección Tome Mil. Hoy con un gran invitado, Luis Pérez, del estudio Casaloma. ¿Qué tal, Luis?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Sebastián? Bien, bien, chévere. Muchas gracias por la invitación y espero que esto esté súper interesante, que sé lo que lo basta.
0: Eso, súper. Eh, ¿Qué tal, Camilo? ¿Qué tal, José?
1: Sí,
2: buenas. ¿Todo bien, buenas, buenas, aquí, buenos, aquí, buenos días que estamos. ¿con qué sales el día de hoy? Sí, señor. Hoy
0: vamos a hablar sobre las decisiones en la grabación, mezcla, en la producción y llegar a la última fase que es la máster. Hoy el invitado es un ingeniero pues ya ha trabajado y que tiene un poco más de experiencia. Aquí está chévere porque pues la mayoría somos músicos y pues conocer un nuevo concepto pues no, no cae mal. Eh, antes de todo quiero conocer a Luis, eh, a ver para que nos dé una publicidad ahí sobre el nuevo estudio, sobre Casaloma, hablarnos sobre, sobre, sobre el nuevo proyecto.
2: ¿Quién eres tú, bebé? ¿De, ¿De dónde saliste? No me hable así, rey. <risa> me estremece. Me Compadre, me estremezco. Me, me, pone, este, me pone la piel de gallina. Este toca...
1: Si seguimos así, este podcast va a quedar más 18. Wey. O sea, no lo pueden escuchar. Wey. Bueno, eh, yo soy maestro en música con énfasis en ingeniería de sonido de la Universidad del Bosque. Eh, estoy graduado apenas hace unos seis meses, el semestre pasado. Me gradué en febrero. Fue la ceremonia. Eh, decidí emprender mi estudio de grabación propio wow. en, Zahuita, en Zipaquirá. Eh, fue un proceso bastante interesante que pues, más adelante iremos desglosando, pero básicamente me dedico a eso. Yo tuve la oportunidad de ser asistente en audiovisión. Trabajé allí como asistente. Fue asistente, asistente de Kiko Castro. Y tuve la oportunidad de asistir a Stefano Pizzaya. Tuve la oportunidad de asistir... También pues sesiones del asistente principal de, de Kiko, él se llama David, ya se me escapó un momentico el apellido porque era da como mucha confianza, eh, pero eh, tuve la oportunidad de asistir, apenas trabajé ahí entre dos meses y medio y tres, salimos a vacaciones y llegó nuestro querido amigo 19. Y no pude volver. Entonces en ese momento ah. decidí plantearme la idea de, de, de emprender este estudio. Y fue curioso porque salió esa, 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 esa oportunidad, salió porque yo tuve muchos problemas con mi querido profesor de grabación en su momento y parece que eso le agradó al asistente de, de Audiovisión, al, al que se encarga de gestionar como el arreglo de los equipos, eh, la recepción de los clientes y me dice muy como muy colega del hombre y, y me recomendó para trabajar ahí entonces estuvo por muy claro. chévere por ese lado
0: así es que ah, toca no, no. o sea
3: eso debe ser, sea. o sea eso es tremenda experiencia sí, o sea, sí bueno, es,
2: es que tardé. Luis es ese entrador por donde se le mire <risa> sí
0: bacano bacano y no y el proyecto está muy bacano por ahí estaba viendo el Instagram y bacano chévere también estaba viendo su perfil y ya tienen pues, también montados. Por ahí vi que tiene el Neumann U47. Ese micrófono es uno de los mejores de hoy en día. de Bueno, y de hecho de casi toda la vida. Es uno sí, de los micrófonos super... de condensador mejores posicionados.
1: Sí, es súper leyenda. Yo tengo la, el Telefunken, que es como la reversión, porque Neumann dejó de sacar el, ah, okay. la versión de tubos del 47, porque creo que esos derechos los compró Telefunken.
0: Sí, Telefunken los compró después.
1: Sí. Pero Neumann sigue sacando una versión del 47, que es el fed que es el que no tiene, no tiene tubo, y es un micrófono brutalísimo. El es este
0: micrófono es brutal, brutal, exacto. Listo, ya entrando en materia, ahora sí, hablemos sobre, pues desglosemos el tema de las decisiones en la producción, en la grabación. Listo, eh, no sé si le ha pasado a Luis, los músicos somos muy, pero muy fastidiosos ok. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando vamos a grabar, queremos grabar, eh, no cinco, ni diez. Hay veces hay gente que se agarra y graba hasta 20 veces el mismo lick. ¿sí? Uh -huh. eh, quiero conocer eh, su merced como, pues, a la hora de grabar, pues, ¿qué, qué de esos tips? O sea, por ejemplo, como que cuando, cuando llegue un músico... Eh, ¿Qué sí, debe tener es, en cuenta el sí, músico que es, para
2: que sí, se grabe a mil? Que se grabe bien y que se grabe chévere y rápido.
0: Y también pensando en que la hora de estudio cuesta.
1: Claro, sí. Pues yo creo que lo principal es que cada, cada grupo de artistas o cada artista en lo personal tiene que tener un productor. Yo creo que de ahí nace la gestión del tiempo y la agilidad. Porque el productor es el que va a controlar al artista. En todo sentido, básicamente. Entonces, el primer tip sería ese. Conseguir un jefe que esté ahí pendiente yeah. y que le, le apruebe lo que está tocando porque el músico nunca va a estar contento. Y bien dicen por ahí, el arte nunca se termina, se tiene que dejar ir. ¿Sí? Entonces, es un, Uf, es un concepto
3: que... Sabiduría cósmica. Cósmico. Pero mira, es que,
2: yeah. Ya, ya, ya. Se lo regalo. <risa> empezamos, empezamos duro. <risa>
1: Entonces... Es, yo creo que ese es el otro tip, entender que la perfección puede lograrse, pero hay un límite entre la perfección humana y la perfección de un computador o matemática. Entonces, si tú vas a un estudio con la premisa de que quieres que todo quede en la barra, en la grilla, que no haya ni una sola nota fallando, va a perder la naturalidad. Lo que estás grabando de, también de cierto modo. Y ahí es donde entra a juzgar el productor y decir, hey, ¿eso me sirve? ¿eso no me sirve? ¿suena bien o no suena bien? Y de hecho, si tú quieres tocar algo como eh, perfecto, pues ya existen los secuenciadores, las cajas de ritmo. Entonces, he ahí la esencia del músico, entender que cada músico es especial y cada músico puede aportarle diferentes cosas a su producción, no con sus defectos, porque no me gusta llamarlo defectos, sino con sus características propias.
2: Eso que no la quita. imperfección es la perfección en sí misma.
1: Exacto. Y eso no quita que pues, <risa> el man no tenga que estudiar para llegar a grabar, ¿no? Sí, o sea, claro. Total, tiene que total, no. O sea, por favor. <risa> no,
2: hay una cosa sabe, muy diferente sabe. en ser humano y no estudiar. Sí, no. Y sí, lo sí, otro, sí.
0: o sea, lo que dice también sabe tener buena actitud, parce. O sea, porque no tiene que estar trabajando con seres humanos. Y hay mucha gente que llega y a lo, a lo maldita sea. De hecho, uno en la música. Eh, pues ve muchos egos y, y no, o sea, yo quiero sonar así y me importa su concepto, así que haya estudiado, ingeniería de sonido, o sea, no sé así a, si a alguno le ha pasado a, a Luis. ¿Mm?
1: Pues yo creo que hay, hay un límite, sí, lo que veníamos hablando, yo creo que no hay que endiosar a las personas que saben mucho, ¿cierto? Es un punto... Es un punto que, que hay que tener en cuenta, hay que darle el debido respeto, digamos, a los productores más grandes o reconocidos del país, o que tienen 13 Grammys, al que tiene uno, al que no tiene, porque cuando uno endiosa a las personas, lo que hace es trivializar el entorno artístico y hace que los músicos que están arrancando piensen que hay cosas que son inalcanzables. Sí, sí. No sé si es como muy complejo, pero es lo que, lo que trato de decir. O sea, entre más hemos a las personas que tienen méritos, más vamos a pensar que, que no podemos hacer las cosas. Es como su justa medida. Digamos, si yo me encuentro con Kiko Castro, que tiene entre 10 y 13 Grammys, creo que tiene él, y yo lo alabo y todo eso, lo, pues es, es un ego que le estoy haciendo crecer y es pues como que el man se la cree, ¿me entiendes? Es un ejemplo de todo lo que estoy diciendo, ¿no? no es un caso real. En cambio, si yo le manifiesto el respeto adecuado hacia una persona, voy a poder trabajar conforme con ella porque no voy a estar ceñido todo el tiempo a su criterio ni grabar temeroso o estar inseguro o incómodo o nervioso al lado de una persona porque al final de, del día todos somos personas, ¿entiendes? Exactamente. Y sí,
0: claro.
3: No, y, el, y el endiose también lo que produce es que, o sea, lo que tú decías, yo creo que tiene mucho valor respecto a lo inalcanzable, porque es que eso yo creo que era lo que pasaba antes, o sea, antes había muchísimas bandas de garaje que decían, yo ni de vaina voy a poder llegar a ser no sé, un constant Roses, un, un metálico una vaina así, porque a pesar de que ellos empezaron de ahí también, porque pues llegan a un punto en donde la gente los tiene tan, tan o sea, en una posición tan alta que es como, no, ni de vaina voy a llegar allí nunca.
1: Uh -huh, claro, sí. Y... Pues teniendo en cuenta eso que me dices, también los artistas a nivel de, de proceso de grabación, de producción y todo eso, trivializan siempre. Digamos, no se tienen como en la cabeza que jamás van a poder producir con X productor o no van a poder grabar en cierto estudio o llegan a un estudio grande y sienten miedo. Ejemplo, la primera vez que yo grabé en audiovisión, yo soy guitarrista eléctrico, yo llegué y sentí una, una gran responsabilidad pero no entendía al final del día con quién, a quién tengo que demostrarle algo. O sea, son cosas como nosotros somos muy emocionales como artistas. Tendemos a, a, a querer la aceptación de los demás, a, claro. a pensar en qué, qué piensa el otro. En cambio de disfrutar la experiencia y quitar esos nervios, quitar esas emociones fuertes para poder implementar en mis grabaciones las emociones que yo quiero transmitir a pues en mi música ¿verdad? entonces eh, a eso volvemos a trazar el punto de endiosar las cosas también puedes ir a grabar a Capitol en Estados Unidos puedes ir a grabar a los estudios La Fábrica en Francia puedes ir a grabar básicamente en audiovisión lo único que hay que hacer es pagar ya y tienes un ingeniero muy bueno que está contigo y, y no tiene por qué ser un miedo simplemente vas pagas tus horas y te equivocas bien te equivocas pagas más horas pero pues es tu tiempo y eso te lo van a respetar, porque antes que ser este gremio algo de, de egos y de opiniones, yo creo que es un entorno comercial, ¿sí? Sí, sí, al
3: final del día todo el mundo lo que quiere es hacer plata, pues que si sí hay un arte de por medio es verdad, pero al final del día todo el mundo quiere lo mismo que es hacer plata. Exacto. Quiere comer, más bien.
0: <risa> Exacto. Listo. Eh, bueno, siguiendo el tema, eh, en estos días me pasó un cacharro, por ejemplo, me llegó un grupo, ¿sí? Y pues hay una confusión en muchos músicos y pues creo que también en general personas que no están en el medio y pues me gustaría conocer y pues que entre nosotros eh, aclaráramos eso. Eh, los roles eh, en, en la música son por separado, ¿sí? entonces eh, voy a nombrar algunos y me gustaría que Luis eh, el, pues, que los definiera brevemente y también pues eh, socializamos. Eh, bueno, existe el rol del ingeniero de sonido y el ingeniero de sonido hay gente que se especializa en acústica, también hay gente que se especializa en la ingeniería, de la grabación, en técnicas de grabación, hasta inclusive también para diseñar equipos, compresores, reverb, ecualizadores, también existe un ingeniero de mezcla y también al final, al final, al final, hay gente que se especializa para el, para el mastering, ¿sí? ¿sí? Entonces, como les mencionaba, hay artistas que creen que un solo ingeniero lo hace todo. Aunque uno viendo las publicidades de Instagram, hay gente que, pues, que en su publicidad coloca todo, que tan veraz es eso. Y también me faltó, está el rol del productor musical, que lo mencionó Luis, que también es muy importante y que es el que guía el, el artista. Eh, no sé, ¿qué piensas Luis?
1: Pues bueno, podemos empezar a, a, a definir una cosa, y es que hay muchos ingenieros que efectivamente se dedican solamente a una, a una cosa específica, a ser o ingenieros de mezcla o a ser ingenieros de... De grabación, ¿sí me entiendes? Pero hay muchos ingenieros que hacen las tres cosas Y son súper buenos Y de hecho, por ejemplo, Chris Lord Alch El hombre hace grabaciones Estuvo grabando hace como unos tres o cuatro meses A una banda que se llama Pilex and the Drills Que es del guitarrista de Bon Jovi El actual, no Richie Zambora Sino el guitarrista que está girando ahorita con Bon Jovi Y el hombre le hizo en capítulo la grabación de... Del, del sencillo y él es muy reconocido por mezcla pero al final del día el hombre hizo la grabación, salió llevó esa grabación a su estudio y aquí hay un proceso muy importante que él también realizó la edición de audio que ese es un proceso que, que sí. hace el ingeniero de grabación y que a veces le toca hacer al ingeniero de, de mezcla pero no debería ser así ¿no? eso lo hace normalmente el ingeniero en el estudio y el hombre llegó, hizo la edición ahí en su estudio. El hombre tiene una consola gigante, unas SCL 4000E, 48 canales o 72, no me acuerdo exactamente. Y detrás de él tiene 5 o 6 columnas de racks facilito con miles de compresores, miles de procesadores dinámicos, eh, perdón, es lo mismo, miles de procesadores de, de tiempo y espacio, reverbs, delays, eh, ecualizadores, mil cosas, ¿cierto? Y él hace sus mezclas, trabaja sus mezclas y tiene un rack específico de masterización. Y él okay. imprime ya con, con su concepto de masterización. Muchas veces, o cuando le toca enviar a masterizar, pues utiliza eso como un mix bus. ¿Qué es un mix bus? Es como el canal que recibe todas las señales de audio y él sobre eso comprime, ecualiza o limita, dependiendo de lo que necesite. Entonces. Eh, se puede trabajar de muchas formas. En este mundo no hay reglas realmente. Si hay una persona capacitada para hacer todo, lo puede hacer perfectamente.
0: Y actualmente tú crees que acá en Colombia, eh, o sea, se puede, o sea, un ingeniero, una misma persona puede hacer las tres, ¿O porque pues Chris Lord ya uno lo conoce y de hecho, webs sacó sus, sus, sus propios plugins. ¿Tú crees que acá en Colombia, pues no sé, tú quién nombrarías, qué te, o sea, te daría el trabajo seguro? ¿Todo el trabajo completo? Sí, de grabación, mezcla y máster. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que eso son excepciones, ¿no? Sí, no claro. sé, también ¿Qué opinas sobre eso?
1: Pues, de conocidos, yo creería que Stefano Pizzay es un ingeniero capacitado para realizar grabaciones, mezclas, y tiene suficiente conocimiento para hacer mastering. Eso depende también del cliente, ¿no? Mm. A nivel así como de, de cambiar de género, o sea, él, él puede hacerlo muy general, puede grabar rock, puede grabar sí, música ya, eh, sí. tradicional colombiana, tradicional gringa, muchas cosas. Creo que él está capacitado para hacer eso, pero digamos, hasta donde tengo entendido, Mosti que es un productor increíble, que es un ingeniero pues, increíble de mezcla. Y es un género que no solicita mucha complejidad a la hora de grabar, ¿cierto? Pero sí se graba. Entonces, él puede hacer eso. Y de hecho, creo que muchos tracks que ellos finalizan van directo a, a, a ventas. Hay unos que, que masterizan, por otro lado, pero normalmente va directo a, a ventas. Oye,
0: oye, Luis, otra pregunta. O sea, ahorita tú estás empezando un estudio. ¿Qué piensas sobre, o sea, por ejemplo, ese, ese tipo de servicios? O sea, ¿tú también podrías ofrecer todos los tres servicios? O sea, por, lo digo porque, por ejemplo, yo a la hora de de grabar, eh, entonces a mí me dicen no, o sea, es bueno que el máster lo haga otra persona con unos oídos diferentes, ¿sí? Inclusive en, en Colombia yo sí he pillado que hay gente que la grabación y la mezcla pues la puede ser la misma persona, si sí, no sé tú allá, ¿cómo lo manejes en, en Casaloma?
1: Pues depende de la necesidad del cliente, ¿no? Ya he tenido un par de turnos que han sido recitales de, de grado, y son tracks que que tengo que acoplar a la necesidad del músico ¿qué necesita el músico? tener el audio con suficiente nivel para que sus maestros puedan escucharlo y que se escuche bien en los sistemas en la mayor cantidad de sistemas en ese caso hay cosas que se salen del presupuesto del cliente o que simplemente no le interesa hacer por otro lado entonces hay que cumplir esas expectativas entonces el cliente llega a mí no con la premisa de muchos clientes lo que me dices ni conocen que es una mezcla que es una grabación no nada ellos necesitan el track finalizado para poder ir a mostrarlo. Entonces, en esos casos, yo sí trabajo de, de esa forma. Yo hago la finalización del track, hago como el proceso de masterización y lo envío, lo entrego. Eh, pero depende, yo, yo, en lo personal, yo prefiero enfocarme en la grabación y en la mezcla. Si va a ser una, no sé, una producción de un disco o algo así, es mejor enviarlo a una persona que tenga el espacio, que tenga los oídos y que tenga la experiencia porque es un proceso que puede que no sea como muy, no sé, como muy de mucho trabajo de tener que salir y grabar allí en este lado y tener que componer... No, es un trabajo que necesita ser un oído refinado para poder claro. finalizar adecuadamente los tracks. De hecho, ayer estaba viendo un tutorial o un curso de, de masterización y yo me ponía a pensar llegó una masterización a un ingeniero en Estados Unidos y resulta que yo pensé un tema de Post Malone, el que salió en la película de Spider-Man sí. eh, le llegó ese trabajo de masterización y la mezcla llegó también hecha que el hombre solamente tuvo que ponerle 0,5 decibeles en bajos y 0,5 decibeles en agudos y se fue la mezcla ya masterizada le dio el nivel final y se fue el man se llama Mike Bozzi el ingeniero entonces eh, es como no hay que hacer mil procesos no hay que hacer miles de cosas simplemente hay que hacer lo necesario y el hombre hizo lo necesario realmente puso esos cinco deciles y la canción creció lo que necesitaba puso el volumen final y chao y se fue y también puede pasar el caso contrario que te devuelvan una mezcla porque hay algo que definitivamente el ingeniero de mastery no puede arreglar o peor aún que el ingeniero de máster tenga que pedirte los STEMs para él poder hacer los balances finales y corregir STEM por STEM lo que sea que esté fallando. Entonces... Y, y,
3: y nos, eh, yo tengo una pregunta respecto a lo que decías hace rato sobre la edición, que por lo general el ingeniero de grabación se, eh, se encarga de la edición. ¿Con edición a qué te refieres? O sea, el, el, la longitud de los audios o, o a qué te refieres exactamente con edición?
1: Ok, edición se trata, es un concepto de la manipulación del audio para poder retirar, añadir, reorganizar los tracks en función de la producción. Me explico un poquito más. Digamos, tú tienes una canción de cuatro minutos y grabaste guitarras en el segundo 30, en el segundo 58, en el minuto 2.30 y hay mucho espacio entre medio que grabaron de seguido, dejaron correr la canción a ver si si sí sí aparecían ideas o no entonces la edición se trata de recortar lo, lo que no sirve porque hay ruido se trata de suavizar las salidas de los tracks las entradas de los tracks para que no se escuchen clipeos o clics se trata de, no sé afinar voces se trata de recortar y mover, poner todo a tiempo, por ejemplo, poner todo a tiempo Si hay un baterista que, que, que falla constantemente en su interpretación, pues el ingeniero de grabación tiene un trabajo bastante arduo en cuanto a edición para poder dejar sonando el producto final.
0: Claro, 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 claro. Okay. Esto. Y ya siguiendo el tema, oye, eh, la decisión en la grabación y la mezcla. O sea, muchos músicos queremos meter la mano en eso. Pues no sé, yo en mi pensamiento, yo respeto mucho porque pues si yo contrato a alguien pues para que me grabe y me mezcle, pues lo mínimo que debo hacer es como dejarlo trabajar y pues que obviamente, o sea, yo también proponerle, decirle, no sé, ¿tú qué, tú qué piensas sobre la decisión en la grabación y en la mezcla?
1: Digamos, en la grabación muchas personas... Que llegan, no sé, los ingenieros que están empezando a estudiar o los estudiantes, digamos, del énfasis que están entrando a producción o a ingeniería, quieren llegar al estudio a probar técnicas o piensan que menos es más o más es menos sin tener claro el concepto que quieren aterrizar y sin tener claro lo que van a materializar en su producción. Me explico. Eh, llegas a grabar unas baterías y quieres ponerle micrófonos hasta las bases y ¿En función de qué? ¿Qué quieres lograr? ¿Quieres una batería grande, pequeña, chica? Y ahí es donde entra el criterio del ingeniero de grabación. Entonces el, tu, el ingeniero de grabación te va a preguntar, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres sonar como a qué artista? Entonces te dicen, no sé, Arctic Monkeys. Entonces dices, bueno, Arctic Monkeys es un sonido tal. ¿O quieres sonar como Avenger Sevenfold? Creo que se llama la banda pues es una producción muchísimo más compleja. Son dos micrófonos en el bombo, son tres en el redoblante. Para grabar ya se necesitan cinco micrófonos, que es lo que acabo de mencionar, para solo dos partes del, de la batería. Se necesitan cinco micrófonos y ya. Entonces quieren muchas veces llegar a, a probar cosas y ahí es donde se aumentan los costos del estudio. Porque no, si no, no salen las cosas o te toca adaptar la producción y al final el resultado, pues el de la culpa siempre es el ingeniero de mezcla.
0: Exacto, eso es un Entonces, Pero, sí. Eh.
1: Dímelo. No, sí, sí, délale. Ok, digamos, tienes una grabación, quieres sonar a 7-fold y estás grabando como graba, no sé, lo que te enseñaron en la universidad. Y dices, bueno, yo grabo así porque me lo enseñaron así. Y voy a grabar todas mis baterías porque me lo enseñaron así. Entonces... Lo más responsable es decir, hey, si el músico quiere dar su opinión en el estudio, es investigar cómo se grabó eso, en dónde se grabó y conseguir un estudio acorde o parecido a las salas que se utilizaron, solicitar unos micrófonos similares, unos amplificadores similares, ya es una decisión mucho más técnica que puede facilitar el alcanzar ese resultado. Sí, que es con muchas... conocimiento ya técnico y
3: no solamente algo empírico como que quiero que suene a tal cosa sino ya es algo muy, mucho más concreto eso les facilita mucho el trabajo
1: Exacto, entonces digamos el ingeniero de grabación tiene que estar dispuesto a todo a recibir clientes que simplemente te van a decir oiga quiero sonar a, al álbum Colores de J Balvin Entonces, ¿qué, le, ¿qué tiene que hacer el ingeniero? La responsabilidad del ingeniero es escuchar todo lo que esté saliendo todo todo para cuando llegue el cliente más X poder atenderlo hasta puntos en donde también llegan clientes que son muy meticulosos y saben lo que quieren hay clientes que son meticulosos y no saben lo que quieren que normalmente son los que dicen el bombo por ley tiene que ir a 50 centímetros el micrófono de afuera no, tienes que escuchar ¿se ¿Sí entiendes? entonces sí, claro. mucha gente no es consciente
0: Sí, sí, claro, claro. Lo no, otro y... es la... Perdón, dale,
1: José. Sí, yo tenía una
3: pregunta respecto a cuál... O sea, a ver, yo he grabado un par de veces aquí en Bogotá. Grabé una vez en, en audiovisión, grabé otra vez en otro estudio y en Venezuela grabé una vez antes de venir para acá. Y en general, mi actitud respecto a la manera en la que yo me tengo que comportar en el estudio de grabación es de... Yo vengo aquí a tocar y el sonido me lo pone usted, o sea, el sonido me lo pone el, el ingeniero. No sé tú qué recomiendas que sea la mejor actitud para un para un músico al momento de sentarse
1: a grabar en un estudio. Claro. Pues bueno, lo, lo principal es lo que, lo, que, lo que pienso yo es que siempre hay que tener un coordinador que se comunique con el ingeniero, o sea, el productor. ¿Qué hace el productor? habla con los músicos y les pregunta, bueno, ¿ustedes qué quieren? Queremos sonar como un live session, queremos sonar como un disco terminado. Entonces el productor adapta ese, esa necesidad del músico, procesa la información y le dice al ingeniero, hey, estamos buscando esto, esto y esto y esto y esto. Entonces es una cosa orgánica que eh, toda la cadena, todos los eslabones tienen que ser importantes. Si el músico quiere sonar, a los pianos de Imagine Dragons, tiene que tocar pianos similares a Imagine Dragons, si no, no va a sonar a Imagine Dragons.
0: Y eso pasa constante, eso pasa constante. Exacto.
1: Si el ingeniero de mezcla no pone los pianos que ya tienen el estilo de Imagine Dragons en el proyecto de, por ejemplo, José Manuel, pues tampoco va a sonar a Imagine Dragons, ¿me entiendes? Hmm. Entonces, todos tienen esa responsabilidad y ahí es donde entra el productor. El productor tiene claro cómo suenan los pianos de Imagine Dragons, cómo se deben grabar los pianos de Imagine Dragons, cómo se deben tocar los pianos de Imagine Dragons, qué procesos tienen que tener los, los pianos de Imagine Dragons para al final tener los pianos de Imagine Dragons en una producción, ejemplo.
0: Bacano, bacano. Lo otro, siguiendo, eh, para el máster, que es el último ya para acabar eh, la canción o el álbum, uh -huh. eh, tú recomiendas... Eh, buscar a otra persona para que te haga el máster o, o tú mismo graduar los niveles Luf, eh, no sé despedidos por Spotify YouTube no sé tú qué opinas eh, sobre sobre el máster
1: ok yo pienso y también que eso debe...
0: también, también explicar brevemente qué es el máster porque mucha gente no sabe qué es máster qué pena se me pasó
1: ok no tranquilo el máster es el proceso por el cual se logra que la reproducción del audio del track que tú tienes sea lo más fiable posible en la mayor cantidad de dispositivos de reproducción lo traduzco es como que tú vayas en el carro suene bien que tú vayas en los audífonos suene bien que te lo pongan en un evento en un sistema de PA gigante suene bien ¿sí? o sea el máster no se va a meter con la mezcla no va a alterar el sonido de las cosas lo que va a hacer simplemente es coger tu mezcla balancearla adecuarla y entregártela para que suene muy bien y darle el nivel final, es eso ahora me repites porfa la, la primera pregunta que sí recomiendo
0: sí recomiendas por ejemplo tú como pues, de grabación y mezcla en tu estudio tú recomiendas hacer la máster eh, con otro ingeniero, con otros oídos o, o tú mismo vas a, vas a entregar la canción con los niveles luz requeridos por Spotify o, o
1: YouTube okay. Bueno, pues la verdad yo recomiendo que apenas se acabe el proceso de la mezcla y eso, hacer un, un análisis. Siempre es bueno tener unos oídos frescos, pero no siempre está el presupuesto para pagar un ingeniero de mastering. Y, y aterrizando un poquito el concepto de master, no es solamente darle el nivel final, sino que hay que hacer unas limpiezas que de pronto al ingeniero de mezcla, dependiendo de su de su experiencia pudo haber evita obviado o no hacerlos. Por ejemplo, cargar los extremos, el L y el R, con frecuencias bajas, muy bajas, subgraves. Eso pasa, pasa, y eso se tiene que corregir en el máster. Pero hay muchos ingenieros, por ejemplo, como Manny Marroquín, que entrega, el, el hombre le mezcló a Post Malone el tema que les dije de Spider-Man, y el hombre hizo una mezcla tan perfecta que el ingeniero de máster simplemente... 0,5, 0,5 5 y se imprime, ¿entiendes? entonces hay que definir presupuestos hay que definir muy claramente para qué es la grabación, si es para un recital, si es para un live session quizás no haya necesidad de masterizar pues pagar para masterizar, puede hacerlo el mismo ingeniero o puede hacerlo inclusive otro ingeniero de mezcla o otra persona pero realmente hay que definir, la, como la, con severidad hay que definir qué tan importante es el track que se va a mandar. Evidentemente si estamos grabando un EP, un sencillo, una cuestión de estudio, yo siempre recomiendo master, mandar masterizar con otra persona. claro Siempre. Hasta el mismo Manny Marroquín que les dije, que hizo una mezcla tan perfecta, decidió mandar masterizar.
0: Chévere, chévere conocer los conceptos de Luis y charlar también con José y Camilo. Listo, ya cerrando, ya para el tome miro y el, cerrar el capítulo. Listo, voy a del 1 al 3. Díganme el número, eh, empecemos con Luis, un número del 1 al 3
2: 2 Camilo. Uno.
0: Entonces eh, me José.
3: Entonces me tocó a mí, tocó José, a mí porque José. yo soy ah, okay. el tres. Sí. No hay más opción. No hay más opción. Eh, Matemáticas. Empieza.
0: Sí. Empieza Luis, listo, Luis, luego sigue Panda y luego sigue José, lo siento, ah, bueno. así tenía <ríe> yo el número. Okay. Listo, ahora, sin repetir, solo vamos a decir un... un o sea, vamos a definirlo con, una sola, con un solo término, ¿listo? ¿Qué no dejaría hacer usted en una producción en la que usted está trabajando?
1: ¿Qué no es dejaría ese? hacer yo en una producción sí. en que yo esté trabajando?
0: Exacto, o sea, usted... O sea, hablando del tema ya de lo de la decisión de la grabación, de la mezcla, ¿usted qué no dejaría hacer en un trabajo que
1: eh, Sacrificar la calidad de los tracks por el miedo a tener que gastar 10% más de dinero para la producción.
3: Demasiado válido. Demasiado. Concuerdo
0: demasiado. Listo, Camilo.
2: Yo digo que que no me no me gusta que la a mí no me gusta que la gente llegue a decir es que venimos a probar y luego que llegan a decir cómo es que porque nos cobras tanto si nosotros te pagamos y es como güey pues si no sabes lo que vas a grabar o estás experimentando 20 mil cosas pues el costo se va se, se va por los aires se va por los aires lo que decía Luis experimentar cuesta
0: claro claro Esto, José
3: yo creo que yo, yo no dejaría que el músico experimente si eso va a dañar la calidad musical del producto. ¿A qué me explico? Que si yo sé que eso que va a ser definitivamente no va a funcionar, lo de, buscaría la manera de pararlo en seco de alguna manera creo que es un pensamiento un poco más de productor que de ingeniero pero pero sí definitivamente si yo veo que van a probar algo que no sé estoy seguro que no va a funcionar lo, los detendría demasiado
0: bueno pues ya por voto eh, Camilo por quién vota entre estas dos opiniones entre la de José y entre de la de Luis y ya determinamos
2: yo yo me voy por la de Luis <risa> sí 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 te amo Luis yo, yo también, también no, pero voy por es que Luis, Luis porque es muy
0: importante es que uno no puede sí. arriesgar uno no puede arriesgar el tema pues por plata y, y la verdad bueno
2: Bea, no, y, Bea, sí. vea 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 Hoy claro me a enviar por correo después tome sus mil y <risa> mal,
0: después de cuarentena Gracias. de cuarentena nosotros hacemos una pola y tomé mil sí sí nos vemos <risa> y por, y por ayer, los mil Zipa, sí aquí
1: los espero están súper invitados
2: eh, sí, aquí, sí especial, un especial, ¿Sí? un especial. Listo, oh, Luis. Sí, sí, especial, conociendo la, el estudio de... de, de Casaloma. En, en Casaloma. Listo, Uf, Listo Luis, eh,
0: nos puedes dar como una invitación a tu estudio, que conozcan, que vayan y... Y, 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 a, y a tus y, redes y, también. Y que nos
1: oh, ok, genial. Bueno, pues, el estudio queda en Zipaquirá, es en la carrera décima, número 921, eh están súper invitados a seguirme en las redes sociales del estudio que es, digamos, el Instagram es es.casaloma y eh, estoy haciendo la página de Facebook y todos esos logos corporativos, pero para ese momento ya va a estar en la página oficial que es Estudios Casaloma, el Twitter también Estudios Casaloma y nada muchachos, pues muchas gracias por la invitación siento que que, que hubiera sido bueno un podcast de unas cinco horas, pero eso no se puede, mano. Cierto. Claro,
0: esto es sí. la, para sí, esto esto la segunda parte no, de esto, ya bien. va a ser allá. Sí, claro, eso, sí. Toca hacer, eso, eso toca hacer más charla. Y eso que solo hablamos del estudio, toca hablar también del sonido de en vivo, hablamos de técnicas de poquito. grabación, de guitarras, porque Luis también eso, es eso. En pocas palabras
2: te, En pocas palabras te vamos a volver a llamar. Tú tranquilo oh, sí. que esto va a de una, de una Cuando tranquilo me ponen, ponen a hablar de nerviosos. esto...
3: <risa> sí, sí, me se nota, hablar. se
2: nota. Estás enamorado de tu trabajo y eso se respeta, se admira un montón. Sí, Los quiero, mis niños. Muchas gracias y pues nada... Eh, espero que les vaya muy
1: bien con este proyecto también del podcast que está súper entretenido, súper genial están dando voz y voto a los músicos están dándole voz y voto un espacio también para que se expresen las personas que no son tan grandes en la industria como yo que no es ni grande y es muy gratificante saber que estamos haciendo ese combo esa agrupación de personas que más adelante somos el futuro de, de la música en el país entonces está muy chévere muchas
2: Uy, gracias esa bueno, frase ahora, se mira, ganó mira, los mira, mil mira, demasiado sí, sí, ya se ganó ya, los ya. mil desde que, desde que entró weón. desde que entró sí, 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 sí gracias bueno Camilín <risa> bueno muchachos muchísimas gracias por el día de hoy a todos ustedes a Luis especialmente por su presencia aquí en el podcast eh, recuerden que si les gustó este video por favor denle like si, si quieren saber más de nosotros suscríbanse, comenten nosotros estamos publicando video todos los viernes a las 7 y media de la noche también aparecemos en redes sociales como arroba conexiones m podcast en spotify también estamos como conexiones mundanas, en apple, en apple podcast, en google podcast en tus nalgas podcast, en donde quiera podcast nosotros vamos a estar ahí entonces muchachos muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Conexiones Mundanas. Adiósito pues.
1: ¡Chau!